0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Oi, Eliane, bom dia.
2: Bom dia, Raipem, Carolina, ouvintes.
0: Bom dia, Eliane. Aproveitamos também para cumprimentar a Beatriz Bula, correspondente do Estadão, que agora está em Nova York para acompanhar também a Assembleia Geral da ONU. Tudo bem, Bia? Bom dia.
3: Oi, bom dia, Carol Reis, sim, Eliane e um bom dia também para quem estiver nos ouvindo.
0: Bom, Eliane, vamos começar então pegando algumas informações da Beatriz lá de Nova York. Bom, o que a gente teve foi o presidente Bolsonaro já delimitando né, a sua restrita participação por conta de questões médicas, né, falando que no máximo vai encontrar o presidente Trump nessa viagem bastante rápida a Nova York, mas faz questão de fazer esse discurso, e defender a soberania do Brasil sobre a Amazônia, certo?
3: Carol, você perguntou para mim pra ou para você? Para você, Bia, para ah, você. Ah, para mim, legal. É isso, ele chega na tarde dessa segunda-feira aqui em Nova York e normalmente é, a abertura da Assembleia Geral da ONU é também um momento para os presidentes terem uma série de encontros bilaterais com outros chefes de Estado, ainda que sejam reuniões rápidas, é, os diplomatas sempre consideram que esse tipo de encontro de um líder com outro ele é crucial para, enfim, melhorar as relações entre os países, né, gerar boa vontade entre os times é, diplomáticos dos dois países mas o presidente Jair Bolsonaro não vai ter nenhum encontro, pelo menos nenhum na agenda, ele deve tentar encaixar uma coisa ou outra, por exemplo, há outros líderes que vão ficar no mesmo hotel que ele hospedados no mesmo hotel que ele entre eles, é, segundo uma informação que eu peguei ali na portaria do hotel onde ele está hospedado o Benjamin Netanyahu, Netanyahu que é de Israel, então há a expectativa de que alguma coisa ou outra possa acontecer ali dentro do hotel mesmo, mas em tese a agenda dele tem um único compromisso, que é a abertura da Assembleia Geral, o Planalto tem justificado é, isso com o, pelo fato de ele estar tá com restrições médicas em razão da recuperação da cirurgia é, e ainda não está previsto nenhum acesso da imprensa, é, nenhuma fala com jornalistas, enfim, uma agenda bastante limitada, mas esse discurso ele quer usar para é, passar um recado sobre a proteção ambiental no Brasil em meio a essa crise diplomática de imagem gerada com a repercussão das queimadas na Amazônia.
1: E, Bia, tem alguma previsão ou expectativa né, de protestos do lado de fora e até mesmo do lado de dentro? Do lado de dentro a gente sabe que ocorre de uma forma diferente. né? O pessoal, quando não está insatisfeito, levanta e vai embora. Mas tem alguma expectativa?
3: Tem, Raíssa, tem pelo menos dois protestos de rua agendados, um para hoje, no final da tarde, mais ou menos no horário que ele chega num parque que fica nas proximidades do hotel onde ele está hospedado, e um para amanhã, de manhã, na abertura da ONU. É é provável que o presidente Jair Bolsonaro nem chegue a ver esses protestos de rua, porque o esquema de segurança montado durante a Assembleia Geral da ONU, ele fica muito forte, então algumas ruas ficam bloqueadas no Acesso próximo à ONU e próximo aos hotéis onde tem esses onde esses chefes de Estado estão hospedados, mas há manifestações. Eu cheguei aqui em Nova York ontem e ah, eu vi pelo menos três pichações escritas em inglês, boicote Brasil é, Então é um tema Que tem gerado muita Sensibilidade, assim, entre Ativistas ambientais e etc E dentro da ONU é, O protesto, ele costuma ser silencioso Então quando os diplomatas de algum País querem protestar contra Um presidente, ou eles não vão é, Na hora do discurso Do presidente, ou eles se retiram Da sala. É, até agora O que eu soube é que pelo menos a delegação de Cuba, já já teria combinado não comparecer na hora do discurso do presidente Bolsonaro, mas o governo tem avaliado ali nos bastidores que se a coisa ficar restrita, a Cuba, Venezuela, Nicarágua, países em que o próprio Brasil tem críticas e condena a forma de regime né, desses países, especialmente no caso da Venezuela, onde o governo venezuelano é representado pelo Nicolás Maduro dentro da ONU, que é um presidente que o Brasil não reconhece como legítimo, então eles acham que se ficar limitado a isso, a a essas ausências, a esses boicotes, está tudo bem, digamos assim, lá dentro, diplomaticamente falando. O problema é se isso se estender para outras lideranças, para outros times, como algum país europeu, por exemplo.
2: Eliane? Oi, Bula. Bom dia, bem-vinda. Uma questão complicada é esse encontro do presidente Jair Bolsonaro com o Trump. Por quê? Porque o Itamaraty não tem a menor ideia disso eu tinha falado lá na na cúpula do Itamaraty, na sexta-feira à noite, e a agenda era muito restrita. Era ele chegar hoje, dormir, fazer o discurso, descansar amanhã e voltar, sem nenhuma bilateral, com o outro presidente, sem almoço, sem jantar, sem nada. E o Itamaraty levou um susto ao saber desse encontro com o Trump. Não há um mal-estar dos diplomatas brasileiros lá em Washington, em Nova York, com essa visita do presidente Jair Bolsonaro, que exclui a diplomacia brasileira?
3: Eliane, é, essa coisa do dessa questão do encontro com o Trump, de fato, é, os diplomatas é isso mesmo. Eles estão dizendo que não tá na agenda do presidente, que não tem nada confirmado, que eles não sabem nem dizer se seria um almoço, um jantar, o que que é. Se é só com o, com o Bolsonaro, se não, o Trump ele costuma fazer um jantar de recepção para os líderes é, que estão na cidade, como é, né, como o presidente do país. Então Ah, o que se imaginou é que o Bolsonaro participaria desse jantar, que seria hoje à noite. Mas realmente não está nada na agenda. Há sim um incômodo e um desconforto pelo fato de que as coisas não estão passando ali formalmente, talvez pelo Itamaraty. Ontem a gente teve, os jornalistas tiveram um, um briefing né, por parte dos é, integrantes do Itamaraty que estão aqui, de como deve ser essa agenda, e a maioria das perguntas dos jornalistas fica sem resposta. Fica com aquela tradicional pergunta: precisamos ver com o Planalto, precisamos ver com Brasília. Na verdade, eles não estão com muita autonomia mesmo sobre a agenda do presidente e a única informação que passaram para nós até agora é o único compromisso dele vai ser é, o discurso da Assembleia Geral. Mas todas as outras perguntas acabaram com respostas frustradas, o é, que é um pouco atípico. né Ele, ele normalmente nessas visitas, nessas viagens, é, você sabe, o Itamaraty tem uma participação muito ativa. O chanceler, o Ernesto Araújo, ele está por aqui também, mas ele está com uma agenda totalmente é, um pouco independente do presidente, porque há uma série de reuniões sobre Venezuela e a situação da Venezuela, das quais o Bolsonaro não vai participar, justamente porque ele está só com essa agenda de fazer o discurso e pronto. Então, o Ernesto acabou ficando com toda essa outra agenda de Venezuela. Então, ele está por aqui, mas descolado do Bolsonaro.
2: E a outra questão, Mula, é que a Michelle Bolsonaro também... Tem uma agenda paralela, parece que ela vai ter encontros paralelos durante a viagem do presidente.
3: É, ela tem pelo menos dois encontros confirmados, que um é com primeiras damas que estejam, que estejam em Nova York é, na missão diplomática do Paraguai, que é hoje, e o outro amanhã é um evento organizado pela Unicef. Até agora, não tem previsão de que o presidente acompanhe ela em nenhum dos dois, justamente segundo o Planalto e o Itamaraty, pelas restrições médicas dele. Mas ela vai ter, sim, essa agenda paralela por aqui. E deve acompanhá-lo deve não, irá acompanhá-lo, claro, na abertura da ONU, na abertura da Assembleia Geral, e vai ter um dos lugares, um dos poucos lugares que o Brasil tem dentro do plenário da ONU. São só seis cadeiras, então vai ser interessante também ver quem o Bolsonaro vai colocar ali para sentar do lado dele. Muito bom,
0: a Beatriz Bula vai continuar acompanhando, enfim, atualizando todas as informações também no portal do Estadão e amanhã voltar para falar mais sobre a expectativa especialmente da fala do presidente Bolsonaro que ocorrerá em que horário aí aí em Nova York, Bula? Às 9
3: horas daqui, que é às 10 horas aí do horário de
0: Brasília. Então vai estar bem no esquenta, assim, bem próximo amanhã para a gente se falar. Isso. Então tá bom. (risos) Obrigada, viu? Bom trabalho para você. Tá Obrigada. Bom dia. Bom dia. Bom, Eliane, então, é, essa expectativa. O, o interessante foi o presidente Bolsonaro se manifestar sobre o assunto durante o fim de semana e falar também que não vai ter briga, né? Não, não vai ter nenhum discurso muito mais contundente ou bélico nessa questão envolvendo a Amazônia, né?
2: O Bolsonaro, ele vai ser muito protocolar no discurso dele. Ele tem 20 minutos, vai seguir a risca. Ele não vai improvisar, ele vai ler o discurso dele e esse discurso foi feito pelo próprio Bolsonaro com Ernesto Araújo, que é o chanceler, com Eduardo Bolsonaro, que é o filho dele e o Felipe Martins, que é o assessor internacional da presidência. E aí o general Augusto Heleno, do GSI, ele participou assim, entrava, saía mas participou. A intenção é marcar uma posição firme, falar de soberania, insistir muito em soberania, até porque isso tem um efeito interno, tem um efeito interno aqui no Brasil e tem também um efeito externo. Mas, ao mesmo tempo, falando de soberania com responsabilidade, falando das medidas que o Brasil está tomando para desmatamento e para queimadas, e também outros assuntos, porque a gente está mirando muito no meio ambiente, que é o enfim, vamos dizer, o tema que jogou o Brasil num cenário internacional agora, de, numa situação muito desfavorável. Criou aí o atrito do presidente Bolsonaro com o presidente da França, com a Vene- com a Noruega, com a Alemanha. Enfim, é é o grande tema do momento. E segunda-feira, por exemplo, hoje tem a cúpula do clima e o Brasil foi excluído dos discursos porque não tinha nenhuma, vamos dizer assim, iniciativa criativa nessa área de meio ambiente. Aliás, ao contrário, todas as manifestações do presidente Bolsonaro são muito polêmicas nessa área. Mas além da questão do meio ambiente, da Amazônia... O presidente também vai falar de Venezuela e deve ratificar aquele discurso que é muito caro, a direita internacional, uma direita emergente em vários, vários países da Europa, uma direita emergente aqui no continente e nos Estados Unidos com Trump. Ele vai falar de família e de costumes. Essa é a tendência. Agora, como eu perguntei para para Beatriz Bula, é é muito curioso como o governo Bolsonaro trata o Itamaraty, porque o Itamaraty está muito alijado dessa visita. Ah, Nossos representantes, o embaixador Mauro Vieira, o embaixador alterno Fred Duque Estrada, lá na ONU, estão muito alijados dessa visita. E quem, mais uma vez, deve ser estrela Deve ser Eduardo Bolsonaro. Eles vão ficar empurrando Eduardo Bolsonaro para falar, para aparecer e para tirar foto. Pelo menos essa é a expectativa, gente.
1: Bom, a gente teve uma declaração também, Eliane, da ex-presidente Helena, que é alto-comissária da ONU para os Direitos Humanos, Michelle Bachelet, numa entrevista falando sobre o sentimento dela em relação ao governo Bolsonaro. Vamos colocar para você ouvir e comentar na sequência.
0: Sim, sí, o que passa é es que também eu me tomo as coisas dependendo de quem vem, não sei sé si se me entende. Uhum. Então, eh, se si há uma pessoa que diz que em seu país no hubo nunca houve dictadura, que não houve tortura, eh, bom, bueno, eh, que diga que... La muerte de mi padre por torturas permitiu que Chile não fosse outra Cuba. A verdade es é que. É es que me dá pena por Brasil,
2: digamos.
1: Eh, ela, você... ela terminou dizendo: me dá pena pelo Brasil. Foi numa entrevista à TV Nacional Chilena. O que, que você diz, Eline?
2: Olha, foram duas manifestações nesse fim de semana eh, criticando aí as posições do presidente Bolsonaro. Eh, uma foi da Michelle Bachelet que é ex-presidente do Chile, que teve apoio do seu adversário, o atual presidente, o Sebastião Pinheira, quando Bolsonaro, é, enfim, falou aquela coisa horrorosa sobre o pai dela. E também teve um artigo no Globo do é, embaixador aposentado, mas muito respeitado no Itamaraty, que é o embaixador Azambuja. O embaixador Azambuja escreveu que o Brasil é conhecido no mundo como o país do futebol, o país do carnaval, das pessoas gentis, da miscigenação, do sol, da alegria. E aí ele faz uma frase que é muito contundente, machadianamente contundente, pela simplicidade. Ele diz, o mundo está com saudade do Brasil. Ele não estava se referindo ao país de outros governos. Ele ele estava se referindo ao nosso Brasil, alegre, miscigenado, multireligioso, né, com Amazônia, com rios, com alegria. E ele falou essa frase, eu achei muito contundente, né, o mundo anda com saudades do Brasil. Então é esse ambiente que vai encontrar o presidente Jair Bolsonaro em Nova York, aquele ambiente perguntando meu senhor, o que que o senhor pretende fazer com o Brasil?
0: Bom, e assim você já respondeu também a pergunta da Elizabeth de Tabão da Serra, que queria saber a sua opinião sobre a fala de Bachelet.
1: Vamos focar agora na quarta-feira, Eliane, já projetando um pouco, porque vai ser um um dia importante para o Augusto Aras, indicado para o cargo de Procurador-Geral da República.
2: Olha, o Augusto Aras está se revelando um grande político, porque (risos) aquela, pelo menos... No imaginário popular, o político fala aquilo que o interlocutor quer ouvir. É o caso do Aras. Então, no caso do presidente Jair Bolsonaro, ele acabou sendo escolhido fora da lista tríplice é, indicada pela, pelos procuradores porque ele falou que o Bolsonaro queria ouvir. né O Bolsonaro, quando vai escolher alguém, ele faz uma triagem muito ideológica. E o Aras se adaptou bem ao perfil ideológico que o Bolsonaro queria. E e agora o Bolsonaro, o o Ara já visitou pelo menos 74 dos 81 senadores, inclusive gente da oposição, e disse o que eles queriam ouvir. Quer dizer, que a prioridade dele não é Lava Jato, que ele não vai ter os políticos, e a questão também de como ele vai se comportar com os procuradores porque o presidente Bolsonaro imagina que o TGR manda os procuradores como se fosse um general mandando em coronéis e capitães. Só que não funciona bem assim. Os procuradores têm independência e a procuradoria tem independência também em relação ao Executivo. O presidente da República não manda no Procurador-Geral da República. Aliás, às vezes há até conflitos de interesse, porque a Procuradoria, em vez de ser uma aliada do governo, ela também serve como fiscalizadora do governo. Então ele diz isso para os senadores. Para o Bolsonaro talvez não tenha sido exatamente isso. E para o pessoal da Lava Jato, os procuradores da Lava Jato, o que ele diz é que... a A procuradoria vai continuar firme na Lava Jato, ele está trazendo de volta todos, via o seu antecessor, né, o interino agora, o Alcides, que ficou depois da Raquel Toddi, entre um e outro, vai trazer de volta, está trazendo todos os procuradores da Lava Jato na procuradoria e que ele vai estimular, sim, a Lava Jato nos estados, etc., etc., Ou seja, o Aras, ele se mostra um bom político, ele faz promessas ao gosto do freguês e a expectativa é de que ele seja aprovado tanto na comissão quanto no Senado, no plenário do Senado, uma votação que seja no mesmo dia. Ele passa por uma, passa por outra. A questão mais complicada para o governo não é o Aras, é Eduardo Bolsonaro para Washington. O governo ainda não formalizou o pedido do Eduardo Bolsonaro para o Washington, porque não tem segurança de que ele tem votos para aprovar. Mas o Ares, a tendência é que ele seja aprovado e será uma surpresa se houver o contrário. Claro que o pessoal da oposição, é, mais à esquerda, tende a votar contra, mas é, a tendência é de que ele seja aprovado.
0: Outro assunto que está em pauta. A morte da menina Agatha, aliás, os policiais que estavam na ação que terminou com essa fatalidade no Complexo do Alemão Devem prestar depoimentos hoje, essa divisão de homicídios também fará uma reprodução simulada do assassinato Durante a semana para esclarecer de onde partiu o tiro fatal A questão é que o caso levou a um embate entre o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia E o ministro da Justiça, Sérgio Moro, sobre o pacote anticrime que prevê aquele excludente de licitude, né, uma punição mais branda, policiais que cometerem excessos no combate ao crime. Eliane, a gente ouviu agora há pouco o deputado Capitão Augusto, que era relator do projeto anticrime lá na Câmara, e ele comentou o assunto dizendo que, na verdade, é uma retórica do PT fazer qualquer tipo de associação ao excludente de licitude, ao caso da menina Ágata, e disse mais.
1: Essa questão de querer vincular a excludente de licitude, e nós estamos colocando no colocando um pacote, que eu coloquei no relatório, não tem absolutamente nada a ver com o caso da menina Akata, que é um caso infeliz, lamentável, mas não tem absolutamente nada a ver uma coisa com a outra. Mas está falando de seis crianças no meio de 65 mil mortes violentas. É que a imprensa acaba é, pegando esses casos específicos e fazendo essa contraprestação de serviço para a população e colocando esse caso e acaba defendendo, na realidade, as facções criminosas e os marginais. Então pega casos específicos, casos isolados, exceções, e coloca como regra, que acaba, na verdade beneficiando as facções criminosas.
0: Bom, e colocou também que quando, quando se há guerra, e a gente, na opinião dele, estamos em guerra, há mortes de inocentes. Então entre 65 mil assassinatos, seis crianças são casos isolados, Eliane.
2: Olha, é... Eu não sei se ele falaria a mesma coisa se ele fosse o pai da Ágata. Porque ele dizia, olha, foram só seis crianças? Ah, Só seis crianças, gente? Realmente, vai falar isso para o pai, para a mãe, para os irmãos, para os avós, para os vizinhos, para os amigos, para os tios, de cada uma dessas crianças. Uma criança está voltando... Com a mãe de um evento, voltando para casa e levar um tiro nas costas aos oito anos e morrer, isso destrói a vida da criança, destrói todo o futuro da criança, destrói todo o futuro de uma família inteira, de uma comunidade inteira. Aquele tiro atingiu uma comunidade inteira. É como se dissesse, ah a vida de uma criança pobre, não é a diferença que isso vai fazer. Faz muita diferença. Faz muita diferença, tanto que extrapolou daquela comunidade, voltaram o estado do Rio de Janeiro e hoje é uma questão nacional O Brasil inteiro está de luto com a morte da pequena Ágata, que leva um tiro nas costas. E não teve tiroteio nenhum. Né? Segundo todas as testemunhas, houve um único tiro, um único tiro da polícia. Quer dizer, é um erro gravíssimo que mata uma criança mata uma família inteira. E é uma questão que ganhou as redes sociais, que só se fala nisso, e isso reforçou muito aquela assim, é, eu não vou usar a palavra de Luísa porque seria delicado, mas vamos dizer, é, botou muita luz, holofote sobre o governador Witzel é, no Rio de Janeiro, porque ele é aquele que diz, ah, aponta na cabecinha e, pô, mata. né? E que comemorou alegremente, constantemente, a morte daquele rapaz que que invadiu um ônibus e fez reféns no ônibus. Quer dizer, mortes nunca são comemoradas. Mortes têm que ser lamentadas. E na questão questão política nisso, o Rodrigo Maia, presidente da Câmara, que lamentou a morte da Agatha, ele colocou, aí disse, olha, vai ter que ter uma análise muito cuidadosa do pacote anticrime citou especificamente o excludente de licitude. E o ministro Sérgio Moro, também pelas redes sociais, é, explicou que uma coisa não tem nada a ver com a outra. É, então é preciso ficar muito claro o que é excludente de ilicitude, porque. O que a gente sabe, o que a gente lê, é que o excedente de licitude é o seguinte, um policial que matar alguém, ferir alguém em legítima defesa durante o seu serviço, enfim, em serviço, ele estará fora de investigações e de processos. Só que a gente precisa saber o que que é é, ilegítima defesa. Porque você pode usar legítima defesa para qualquer coisa. De repente, esse policial que matou a Agatha, ele pode dizer, ah, eu estava me defendendo ali, era legítima defesa porque alguém estava apontando para mim, eu atirei e matei a Agatha. Então, é, é uma questão que passa a ser uma questão prioritária no no Congresso, até porque todo mundo esqueceu de um detalhe. O presidente Jair Bolsonaro falou já, anunciou já, que dará indulto de Natal para policiais presos por crimes no exercício da função. E se ele sair aí é, liberando os policiais que mataram essas seis crianças no Rio de Janeiro? Vai ser um Deus nos acuda, né, gente? Com toda a razão. Pois é, a gente continua acompanhando
0: também esses desdobramentos envolvendo a morte da Ágata da e também o grupo de trabalho né, do pacote anticrime. Amanhã tem uma reunião, o capitão Augusto disse que quer é que isso vá logo para a CCJ, para ser, ser aprovado plen, pelo plenário ainda em outubro, está bastante otimista com essa, com essa vitória também. Eliane, obrigada, boa semana, até amanhã.
2: Até amanhã, beijão.